0: Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský a vás zdravím pri sledovaní ďalšieho videa. Ak sa vám video páči, dajte like, dajte odber, no a dneska to bude znova formou rozhovoru. Na linke a na dráte už mám pripraveného právnika Lukáša Steiningera. No a dnes tá téma bude regulácia kryptomien. A ja by som ešte na úvod, kým vlastne sa budem Lukáša pýtať nejaké otázky, povedal, že regulácia kryptomien je niečo, čo sa možno bere naozaj v takom negatívnom zmysle, a niektoré veci samozrejme negatívne sú, ale treba povedať, že tie veci sú súčasťou a jednoducho sa nejako musíme naučiť s nimi žiť. A toto video by naozaj malo byť také edukačné, pretože častokrát sa ešte stretávam s hlasmi, že kryptomeny sa vlastne nedajú regulovať, kryptomeny sa nedajú zakázať, ale dnes naozaj v roku 2022 to už nie je až tak úplne pravda. A dnešné otázky celý dnešný rozhovor by som rozdelil do takých troch kategórií. A tie kategórie by boli vlastne to, že v akom stave momentálne sme, čo už teda je, čo už teda platí a možno niektorí ľudia ani nevedia, že to platí. Čo sa napríklad už pripravuje, alebo je schválené, ale zatiaľ to ešte neplatí. No a potom si povieme aj niečo do budúcnosti, že čo by napríklad v tom najbližšom čase mohlo prísť. Takže ja už ten úvod nejdem nejako ďalej naťahovať a prepínam sa na rozhovor. Takže Lukáš, ahoj, ja ťa zdravím.
1: Na zdar, Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj ja, že si si našiel čas, no a tak ako som hovoril v úvode, budeme hovoriť o reguláciách, ty sa tým reguláciám kryptomien celkom aj venuješ, no a... Množstvo ľudí napríklad aj donedávna nevedelo, že kryptomeny treba daniť a bola to ako keď taká novinka, stále vidím, my to akurát natáčame na konci marca, čiže stále vidím, že ako keď strašne veľa je dezinformácií okolo toho, ale tomuto sa akože daniam sa naozaj venovať nejdeme, ale chcel som len naozaj poukázať na to, že... T regulácia, nejaké zákony tu sú a proste ako sa hovorí neznalosť neospravedlňuje. Takže moja prvá otázka je, aké nejaké zaujímavé regulácie sú už napríklad teraz v platnosti, ktoré krypto používatelia alebo užívateľia musia dodržiavať a ešte to možno nie je až tak známe, že veľa, ako som povedal, že veľa ľudí ani nevedelo to, že kryptomeny treba daniť. Aké sú napríklad ešte ďalšie povinnosti, ktoré, o ktorých sa nejako moc nepíše ľudia by to mali robiť, ak sa venujú kryptomenám, alebo obchodujú kryptomeny.
1: Jasné. Tak neviem, či tie regulácie sú zaujímavé, minimálne sú platné. V, vo svete krypta, a ľudí, ktorí v tej kryptokomente fungujú viac menej, tak reguláciu nenávidia a nechcú si ju nejakým spôsobom pripušťať. Aj keď nie vždy regulácia je niečo, čo je zlé. To na to treba poukázať, že Regulácia môže mať aj pozitívny efekt, či už biznisovi, ale samozrejme aj, pretože tu nastaví nejaký rámec a je tu právna istota. Dneska regulácia je, 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 je v takom stave, to nielen len na Slovensku, ale aj v EÚ, pokiaľ o krypto, že niečo je a niečo nie je. Hej? A práve aj pri tých je to také, že niečo je, niečo nie je, na niečo sú odpovede, na niečo nie sú odpovede, niečo je stále veľký zmetok. K tomu si môžeme teda sa postupne dostať a si to nejak prebrať. Uh, ja by som mal veľmi ry- rýchlo zhromal možno tú daňovú, hej, mm-hmm. to, to je úplne, že na dve minútky, a potom sa dostaneme k takým tým ďalším veciam, teda čo už musíme a nemusíme riešiť. Uh, pokiaľ ide o dáne, tak nás trápia dve veci, a to je DPH a daň z príjmu. DPH je na úrovni EU harmonizovaná, to znamená, že je platná vo v podstate v každej krajine rovnako, pretože vychádza zo smernice o daní hodnoty, ktorá na úrovni EÚ už bola niekoľkokrát updatenutá hej, a e, stále viac ako keby, ide do hĺbky, rieši sa na nové prípady a tak ďalej. Pokiaľ ide o krypto, napríklad od roku 2014 až rok 2016 komis, Európska komisia a konkrétne daňový a celný výbor, ktorý pod ňou robí, sa vyjadroval k tomu bitcoinu a DPH a rozoberali jednotlivé prípady transakcie, čo týka krypta a dával odporúčania alebo také nezáväzne stanoviská, ako by sa mala DPH na krypto vzťahovať alebo nevzťahovať. Čiže z tých, z tých stanovisk veľa už viete dneska vyčítať. Samozrejme nie sú úplne záväzné, lebo nie, teda nie sú vôbec závezné, ale tým, že ide o veľkú autoritu, tak sa nimi štáty riadia. A jednotlivé finančné správy aj tak rozhodujú, alebo snažia sa minimálne v súlade s, ňou, s, nimi, s týmito stanoviskami rozhodovať. Dá sa povedať, že aj na týchto stanovisk bolo neskôr aj rozhodnuté jedno najznámejšom prípade SD, kde sa práve riešilo, či sa transakcia na bitcoine ale s bitcoinom v zámení na ne vzťahuje DPH-čkom, nevzťahuje. Tamto je tiež rozhodnuté, že môže sa v niektorých prípadoch háno, niektorých nie, alebo väčšine sa teda uzakonilo, že nie. Alebo teda judikovalo. Čiže to je dph tá je harmonizovaná, stále je tam veľa nejasností, pri príťažbe, Rozdieluje sa, či sa ťaží, či ťažíte klasický single, alebo ťažíte v púle, tam dokonca na púsa. a tvrdí, že by sa mala vzťahovať DPHčka, názory sú na to rôzne. Čiže máme tu nejakú harmonizovanú DPHčku, je to povedzme, že odregulované, ale nie je to 100%. Veľa vecí sa samozrejme zmení v nadchádzajúcich rokoch, kedy budú prichádzať nejak rozhodnutia ale aj stále hlbšia regulácia krypta. Potom tu máme daň z príjmu. Každá krajina už dneska v EÚ má odregulovanú daň z príjmu, je o krypto. Je to znamená, že tie predpisy tam sú, nejako sa spravujú. Um, treba si uvedomiť vždy, že akýkoľvek náraz v vašom majetku a príjem, ktorý máte, vždy bude zdaňovaný ten štát, neobídete a na to sú už aj judikáty, akékoľvek inéj podobe, či, aj keby tam aj keby tamto krypto nebolo priamo spojené, tomu nárastu vašom majetku prišlo a zdaňovať to treba. Aj nevyhnete sa tomu. A to už akým spôsobom a čo sa konkrétne zdaňuje, čo je to už nás zákon daní z príjmu samozrejme rieši. Samozrejme je tam opäť veľa nejasností, ktoré prinieslo najmä sve defi ako staking, landing. IDO, ICO, proste kopec iných a teraz po novom, samozrejme aj celý chceli fungovať na DEXe. Zákon z tých bol Nobelizáň 2018, Tomámetrov je 2022. Ej, odtedy sa nič nezmenilo, ale svet sa zmenil aj razantne. Takže e, na, tom, na tej regulácii a na, aj na tomto to môžete vidieť, že keď je niečo odregulované, detaľne dobre viete ako sa chovať. Máte právnu istotu aj v tom zdaňovaní. Ak to dobre odregulované nie je, to znamená, že nie sú právne stanovené pravidlá, e, žijete v neistote. Tá neistota samozrejme má niekedy svoje výhody, čo sa týka ale práve svoje nevýhody, pretože um, boj s, so štátom tu bude vždy, čo sa týka peňazí, štát tie peňažky od vás chce a príde za 4-5 rokov, na Slovensku, hej, a môže sa spätne na autory daňového kontrolu a pozrieť sa, a tu mala byť DPH, máme na takýto názor, a toto ste mali tak takto nie, takto ako ste to vy, a budete sa s ním hádať a tak ďalej a tak ďalej. A budete sa s ním hádať práve preto, lebo vy ste to vyložili nejako štátci to nakoniec vyložili nejak inak a, a je tam problém. Uh-huh. Čiže, čiže to, je, to je tým daniam, tam už nejplochy, proste regulácia je. Ale aké dneska vlastne sú v platnosti iné regulácie, ktoré to krypto riešia, krypto, čo sa týka podnikania, používania a také ďalšie nejaké veci, uh, reportovania a podobne. No, tak asi to najviac, čo sa stalo, bolo to, že sa vlastne pod už klasické AML-ko, to znamená boj proti praňu špiňových peňazí, uh, AML-5 Smernicovia sme zaviedli a vzťa- začalo vzťahovať uh, predpisy, pokiaľ ide o aml aj na krypto, uh, najmä teda pokiaľ ide o kryptoproviadero. Tam uh, u nás to bolo transponované 2020. Uh, v 2020. novembri, tak si si pamätám, to vstúpilo do, čiastočno do účinnosti. Uh, tam bolo trojná, Tá účnosť išla trikrát za sebou. Najprv novembri, niečo do konca roka a potom niečo až ku koncu februára. Uh, s tým sa zaviedli aj dve nové živnosti, ktoré sú všetkým známe. Je to správa peňaženky virtuálnej meny a trvátkovný služeb z menárne virtuálnej meny. Uh, s tým, že treba si tie pojmy vykladať naozaj tak, ako sú definované, hej, nespada pod ne ťažba. Ťažbu zase by sme ale vzťahovážili pod iný pojem, a to je pod inú živnosť, lebo ťažba je živnosťou. Hej, a tam je počítačových služieb, napríklad na Slovensku to je. Tam by sme to skôr zaradili. A častokrát ľudia riešia, že keď si správujem vlastný majetok a investujem pod vlastnou firmou, či na to potrebujem živnosť, nepotrebujem živnosť. No, de jure nie, lebo správujete vlastný finančný majetok. Hej. Na úrovni fítskej osoby to je preto, aj zaradil pod pár 8. Hej. Na úrovni SROčky to nie je živnosťou, pretože riešite finančný majetok. Uh, no, takže opäť, nie je to de-Europa poskytovanie, teda poskytovanie služieb a nevzťahuje sa na ňu živnosť. Ak ale robíte správu peňaženky, to znamená, že robíte to službu niekomu, niekomu ďalšiemu, prevádzkujete zmenáreň uh, alebo robíte burzu alebo niečo podobné, tam už tie živnosti byť musia. Uh, to už vyplápa priamo z živnostenského zákona. Či opäť, máme tu aj nejaké živnosti. A tie prišli práve s AML.com pretože povinnosti súvisiacie s AML-kom práve naviazali na tieto dve živnosti. Takže, ak je máte zapísané a robíte tú naozaj činnosť, musíte dodržovať aj AML-ko. AML-ko pre vás znamená jednoducho to, že každého klienta, ktorému poskytujete služby, by ste mali mať identifikovaného samozrejme v príslušnej miere, lebo tá starostlivosť v mysle AML-ka je odstupňovaná ako znížená, základná a zvýšená a tam musíte plniť vždy nejaké iné povinnosti. Hej. Pri niekedy začal uh, identifikovať klienta, znamená, že zistiť nejaké údaje, niekde toho niekde musíte overovať klienta, znamená doklady, niekde musíte zistovať uh, source of funds, to znamená zdroje peňazí a tak ďalej, tak ďalej, a tak ďalej. A, tak ďalej. Čiže, a tam sú, trež, je to závisieť to je od thresholdov uh, od splnenia nejakých ďalších podmienok a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže najznámejšia regulácia je práve AML, s ňou prišla aj definícia virtuálnej meny na Slovensku. Ale prišla definíci, tá definícia, ako keby funguje v tom verejnom práve. V tom súkromnom práve uh, má ponímanie virtuálnej meny úplne iný, iný, iný keby zmysel a nie je nikdy definovaná. Hej. Musíte si ju, musíte si ju je to nejaké, musíte si sami vyložiť uh, z tomu, čo v tom súkromnom práve pasuje v zmysle občanského zákonníka. Ono sa aj že je to právo, hej, alebo je to nejaký nehmotný, nutelný majetok. Uh, na to sú tiež rôzne názory, judikatúra na to nie je, zpoň ja momentálne nadvedom, že by nejaká bola k tomu a rozhodoval o tom súd, aká je toho povaha a čo je s ním spojené, ale najbližšie sa to k tomu približuje, hej, právo, nehmotný, hnutrný uh, majetok a t- tak sa aj zhodujú nejaké názory právnikov. Uh, ale to súvisí práve s súkrovnou právnou povahu, ak, ak uh, poskytujete nejaký služ medzi, medzi subjektami, máte nejaké zmluvy medzi sebou, či je to nejaké vaše povinnosti voči štátu. Je to práve v dosledku súkromnoprávnych, vzťahov, ak by ste sa žalovali o povahe, o práve vyplývajúci z tých kryptomienatí a tak ďalej a tak ďalej. No. Ale v tom verejnom svete teda to aj veľko zaviedlo, zaviedlo definíciu virtuálnej meni, na ktorú neskôr naviazala práve aj, aj a uh, naviazala finančná správa ministerstvo financí v svojom, v svojom metodike a drží si rovnakú um, líniu definície, čo sa poníma za virtuálnu menu. To teda nielen len v rovine IMLK, ale aj v rovine daní. No a uh, ďalej, čo, čo, tak, čo už tu dneska máme vo svojej podstate a do nejakej miery nás ovplyvňuje, je, je asi výmena informácií a to je ten reporting všade známy a neznámy e, a o tom panujúce rôzne chýry a fámy a je to trošku previazané samozrejme aj s tým iml ale nie úplne e. uh, CRS reporting uh, tuto je dôležité povedať nejaký také nejaké, nejaké, že CRS reporting uh, dat smernice Európskej unie, to znamená Directive on administrative cooperation ktoré znamenajú spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátami o výmene informácií. Na Slovensku bola táto smernica je transponovaná, teda premietnutá do našej legislatívy do zákonom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účte správy daní. Áno, je taký zákon, ktorý keď si kúde si ho aby ste vedeli, že áno, funguje to aj u nás. A čo to vo Slovensku v podstate znamená? Ľudia najviac trápi, že ako sa o mne, alebo o tom, že fungujem v krypto svete, niekto dozvie. Hej. Že ako štát sa dozvie, že ja mám nejaké krypto, ako sa dozvie, že som ho nezdanil, zdanil a tak ďalej. No. Tých spôsobov je dneska niekoľko. Ako sa to deje, alebo môže udiať. Treba si uvedomiť, že ak ste raz vstúpili do, do digitálneho priestoru nejakou identifikáciou, ktorú... Dneska už väčšina burz vyžaduje, ale nie všetky, sa, ale väčšina.
0: Že vlastne KYC, že ak niekde na burzu dávate občiansky preukaz.
1: Povedzme zjednodušene áno, to znamená, že sa okay. identifikujete ako osoba. Ste tam overení a vlastne cez túto burzu ste urobili už nejaké vstupy a väčšina ľudí si vstúpila do krypta cez burzu. Šťastlivci, ktorí nakupovali bitcoiny cez kryptomaty sú výnimkou a tá onimita tam stále môže byť zachovaná. Um, a dostaneme sa možno k tomu, že áno, kde to. tá onimita stále môže byť zachovaná. Ale povedzme že väčšina nestupuje naozaj na tú burzu a potom si aj chce vystúpiť z tej burzy alebo z toho krypta do eur. Um, ale ani nemusieť do eur, ale posiela zase platby v krypte niekomu. Ak ste raz boli v tom, tej sieti toho na tom chainera, zidentifikovaná tá peňaženka v ňom, priradená k vám, tak... Je to už len o schopnosti finančnej správy alebo teda príslušných orgánov vedieť čítať ten blockchain a vedieť sa dopytovať, o informáciách. Hej. A to sú dve rozličné veci. Vedieť schopnosť čítať, mať na to technológie a druhá vedie možnosť a schopnosť sa dopytovať. Ehm, tá jedna vec je technologická, na ktorú už dneska samozrejme tu nejaké nástroje sú. Hej. Uh, to, či sú dostatočné a či to, ako to obchádza, to už je možno iná debata, technologická, treba si uvedomiť, že technologický pokrok a rozvoj rastie každým rokom a to, čo možno dneska neschopné, je schopné, alebo možné, bude možné za rok, dva, tri, štyri, ťažko povedať. A tiež otázka kryptografie je veľmi svojská a myslím, že nikto z nás sa tu do nej až tak dobre nevyzná, aby vedel, či sa to dá prevomiť nedá, hej, čo sa dá čítať nedá, A ani o to nechcem polemizovať, ja som len technický typ zase až, taký, až takýto. Hej. Aby som sa myslel na kryptografie. Ale teda, častokrát obudom na tú otázku, že má vôbec štát právo sa dopýtovať do tej informácie, alebo má, má burza povinnosť takéto informácie hlásiť a kooperovať a posiela automatické informácie. No, takto. Tam treba rozlišovať práve ten prístup aml a potom ten prístup zahíska nejakej výmeny informácií. A toho CRS reportingu sme to teraz reporting a dát smernice. Vysle AMLK, ak nejaká burza operuje v Európe, ak chce operovať v Európe, tak by mala samozrejme rovnako dodržiavať všetky tieto pravidlá. A to znamená, že ak zaznamená nejakú neobvyklú obchodnú operáciu, to znamená, že veľ zrazu z, príklad, hej, máte obchodovali ste v stovkách a zrazu si pošlete na účet, ja neviem, 100 tisíc alebo 200 tisíc Petro a zrazu to hneď aj za euro a vyplácate. Uh, tak môžu už aj oni, alebo následne banka, reportovať, ale nahlasovať túto operáciu na finančnú spravodajskú jednotku, na Slovensku na finančnú spravodajskú jednotku, ktorá to môže riešiť buď sama a dopýtovať sa na ďalšie informácie, ale akú vám zaklopú na dvere jedného dňa a sa budú pýtať, čo to toto boli za transakcie, potrebujú dokladovať alebo to posunujú na, na finančnú správu a tá vás bude riešiť. Samozrejme je dôležité, aby mali tieto podklady a tieto informácie a oni si ich potom vedia získať a dopitovať, dopitovať sa týchto inštitúcií v mysle IMLK. Čiže majú tamto právo zisťovať si tieto informácie. Ten automatický reporting, ale zo strany, že teraz že hlásia konečné stavy na konci roka, alebo prebežne posielajú všetky transakcie nejakým finančným správam nič takéto neexistuje zatiaľ. To dopytovanie samozrejme, to zo strany štátu na tieto inštitúcie byť môže a stále samozrejme aj je. Ale nie, nereportuje sa, povinné nič automaticky. Pardon, mi to tu trošku a, a, a toto je zase ale niečo, čo sa povedzme, že do nejakej miery zmení pretože dneska máme napríklad tú DAC smernicu, čo som spomínal, v stave, že historicky bolo, týto, alebo táto smernica mala 6 novelizácií alebo 6 úprav, kde sa každou vlastne touto novelizáciou uh, niečo nové pribudlo. Uh, to znamená, že sa zaviedla nejaká nová povinnosť, nejaké reportované hlásenia alebo práva na výmenu informácií jednak medzi štátmi, ale sa zaviazali aj nejaké, nejaké, nejaké firmy nejaké, alebo teda subjekty na trhu, ktorým vyplývali z toho nejaké nové povinnosti. V súčasnosti je teda, bolo aplikovaných 6 takýchto úprav Dá Dacmernice aktuálne už je schválená aj 7, ktorá zahŕňa práve také subjekty na trhu, týkde ako digitálnych platformiem má sa to dotknúť najmä také ako že Amazon po prípade a Airbnb a tak ďalej a tak ďalej. No a to, čo bude z nás zaujímať, je smernica Dac 8, ktorá, no, teda update DATS v čísla 8, ktorá by mala uh, vstúpiť do účinnosti možno niekedy 2,3, ja 4, uvidí sa, a tá bude práve zahrňať otázku um, finančných, alebo investovania a platformy investovania a kryptoasetov. To mm-hmm. znamená, že napríklad je veľká pravdobnosť práve tá, že burzy budú povinné reportovať nejaké informácie hej, priamo štátom, a štá, alebo zároveň štáty budú môcť e, e, dopytovať priamo tieto inštitúcie za účelom e, získavania nejakých prehľadov a tak ďalej. Uvidíme, ako bude vyzerať samozrejme ten návrh, ale toto zrejme môžeme očakávať už skoro. Ten rok 2024, ja predpokladám, že to bude asi tak, lebo s týmto rokom rovnako by mali prísť aj, by mala prísť do Mika o ktorej sa môžeme plynule začať rozprávať v tej druhej fáze, čo nás čaká.
0: Čiže ja by som to vlastne zhrnul. O, teraz sme si povedali taký základ, že toho, čo už je, čiže nie sú to len dania, ale naozaj ten štát, ako keby už aj tie burzy idú do toho kevajsi, do tej identity, pranie špinavých peňazí, e, rôzny ďalší takýto reporting, e, Presne oni už majú ako keby nejaké nástroje na to, aby niečo dohľadali. Naozaj asi taká hlavná vec, s ktorou sa stretávam ja, tak ako náhle proste dáte niekde si občiansky, alebo pošlete si tam aj z bankového účtu či z karty, tak už tam ako keby tá stopa je. A potom je už úplne jedno, že čo s tým spravíte, ako si to vyberiete, lebo tá stopa tam už je. Hej. Čiže toto je asi taký najčastejší problém, čo sa stretávam. Takisto napríklad aj keď si... Oh, keď si pošlete, že máte kevajsi burzu a bez kevajsi burzu a vy urobíte vlastne len to, že si to pošlete z kevajsi na bez kevajsi, tak vlastne nezabúdajte na to, že ten blockchain je ako keby verejná adresa a všetko je tam nemenné a všetko tam ostáva. Čiže naozaj, keď tie nástroje budú čím ďalej pokročilejšie, tak... Ono nemusí to byť teraz, ale práve môže to byť o niekoľko rokov. Tie inštitúcie budú mať už ten nástroj, aby takéto pohyby dohľadali. Takže už teraz treba na to myslieť. Na tým sme si veľmi pekne zhrnuli vlastne to, čo už je. A čo napríklad by nás mohlo čakať v tej budúcnosti? Alebo vlastne akým smerom, ja si viem, akým smerom, ale spýtam za to, akým smerom sa vlastne celá tá legislativa a regulácie schýľujú? Áno.
1: Ja by som začal tak zo všeobecnosti, ešte by som možnosť možnosti minulej témy do súčasnej, kde by mm-hmm. som nadviazala na to, čo možno dneska je, a, a hlavne, čo nie je úplne dostatočne jasné, čo sa vyrieši. Mm-hmm. A to je ten investičný svet krypta a regulácie subjektov na ňom. Dneska krypto nie je cený papier, e, nepodlieha Mifidu. Do, samozrejme, v nejakej miere môže, ak splňa nejaký inštrúment v mysle Mifidu. Mm-hmm. Najmä v prípade... Je, akože, viem si to predstaviť aj existujú možno nejaké situácie, ak by sa to týkalo derivátových operácií s kryptom alebo, kriptom, alebo v prípade, ak by splňalo krypto definíciu security práve ceného papieru. A či vtedy by sme sa dostali do... do ale to sa väčšinou nestáva, vtedy by sme sa dostali teda do roviny cených papierov. A potom je tam ten zákonok, o kolektívnom investovaní, kde treba si uvedomiť, že tá definícia na Slovensku je dneska veľmi, veľmi sporná a nie je úplne jasná, ale do veľkej miery treba súviedomiť, že ak niekto si plánuje alebo robí fond, tak do toho kolektívneho investovania spadať bude. Mm-hmm. Hej? A jedno, či krypto je regulované, alebo nie, v tomto prípade by ste regulovaní určite boli a mali byť. Um, takže to kolektívne investovanie dneska už je do veľkej miery uh, aplikovateľné na krypto. No a čo nás čaká? Čaká nás to, čo o, čo, o čom tu všetci čo rozprávajú, a to je prijatie troch nariadení, ktorý najdôležitejší pre nás je Mika, ktorá v preklade znamená Markets in Crypto Assets, trhy súvisíte práve s kryptoaktívami. A súbežne sa vlastne, s tým by mali byť sklávané ešte ďalšie dve veci, a to je nariadenie DORA, ktoré sa týka, preklad preklade je to nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora, a tretím je vlastne uh, taký pilotný režim, alebo nariadenie o pilotnom režime, režime pre trhové infraštruktúry na DLT technológiách, to znamená distributed ledger technology, uh, alebo distribuovanej databázy transakcií. Uh, pre väčšinu ľudí sú tieto posledné dve DL, DLR nariadenia Dora nie až tak dôležité, lebo sa týkajú um, práve skôr tých, tých väčších inštitúcií a alebo, dajme to DLR alebo to náradené v pilotnom režime je, je super lebo vytvára keby základ nejaký právny rámec, preto aby to aj brúzicenými papiermi a tak mohli akceptovať nejaké technológie na blockchain a využívať ich a ide sa to skúšať DORA je do veľkej miery a som z toho čo ja som to tak prebehol znamená ale ten hlavný je zmysel je zaviesť nejaké štandardy a podmienky a pravidlá, ktoré by mali dodržiavať e, subjekty fungujúce na, v tom, na finančnom trhu, e, či pokiaľ ide o bezpečnosť a informačno-komunikačné technológie. Čiže áno, je to opäť nejaká regulácia, ktorá dáva nové povinnosti subjektom po v subjektom, finančnom sektore a musíte ju vyplniť. ak keď nesplníte, tak e, nemusíte získať oprávnenie práve na podnikanie alebo licenciu. Hej. No ale to najdôležitejšie asi Mika a Mika nám spôsobí viac menej to. Všetky tie otázky, ktoré sme dneska asi nedali odpovedať, že je to regulované, musíme na to licenciu, ako, ako, aké budeme postavenie, takýto typ tokenu, takýto typ blockchainu, takýto typ, ja neviem, krypta, aké, to je jedno alebo... Aký mať, aké má postavenie. Hej. Je to regulované, musím niečo plňať, e, neviem, chcem poskytovať služby investičného vlastne kryptá, musím mať licencionárne banky a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Chcem vysprísť, chcem urobiť nejaké ICO, IDO, IO, to je úplne jedno. E, musím niečo splňať, hej, alebo musím nejak to formulovať, Tak toto všetko Mika vlastne už, bude, už rieši. Rieši, na čo sa nevzťahuje, na čo sa vzťahuje. Mm-hmm rieši kvázi aj ICO, aké podmienky musíte splniť, rieši jednotlivé typy poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien a dáva tomu právny rámec a povinnosti, ktoré môžete splniť a od licenciu dostať. Čiže. A teraz si môžeme položiť otázku, že či to dobré bude alebo nebude. Hej? Mm-hmm. Či je fajn to, že mám tu nejakú právnu istotu, že keď urobím toto, mám licenciu, môžem fungovať alebo načo tu mám mať licencie nejaké od niekoho, veď všetci tu teraz fungujeme a je to fajn. A no, to, či to je fajn, je samozrejme tiež otázne, lebo vidíme, aké sú problémy s bankami, uh, vidíme, ako je vnímanie štátov, vidíme, ako sa tu ľudia o tom bavia a nemajú vždy istotu v tých veciach hej, a hazardujú a skúšajú iné legislatívy, iné krajiny, kde by sa to dalo, je to nie je také komplikované. No, je to niečo za niečo. Ja si skôr myslím, že tá mika nie, nie je úplne zlá, samozrejme mohla byť o niečo menšie a menej komplikovaná. Uh, ale není to také úplne strašné, lebo je vidno na nej, keď si to človek aspoň ja čiastočne je obrovská a uvidíme ešte, v akom finálnom, v finálnej podobe bude schválená. Tak je tam možno badať jeden, to najdôležitejšie, čo EÚ zaujíma, a to sú stablecoiny. Mm-hmm. Tie ost- to, to ostatné krypto to nie také strašné, viac menej každý seriózny hráč na trhu alebo aj, aj ľudia, ktorí budú chcieť s krypto naozaj fungovať, aj menšie zmenárne, menšie poskytovateľia služieb, tie podmienky vedia splniť, hej? lebo za tie roky si minimálne ľudia, ktorí chcú poskytovať nejaké služby v krypte, tie peňažky nahrábali, <laughs> to tak, a majú s skúsenosti, vedia to splniť a nebude to také strašné. Ale tie stablecoiny, tam je veľký záujem štátu práve to silno odregulovať. A asi vieme všetci prečo. Pretože konkurujú samozrejme klasickým menám. A predtia majú štáty nastavené svoj vlastný trend. A to sú, v prípade Európy, to bude digitálne euro. A tie stablecoiny by asi do veľkej miery mohli tomu konkurovať. Preto napríklad stablecoiny... neviem teraz úplne do detajlu presne, ale podľa všetko by mali schválovať by ho mali dokonca ECBčka. Keď to neschválí, uh, tak nemôžu sa vlastne do stablecoin v Európe pohybovať a poskytovať. Uh, Sluďby ani, ani z burzy by nemali by s nimi fungovať pre európsky občanov. Mm-hmm. Takže. To je celkom
0: zaujímavé. Napríklad táto Mika by kedy sa očakáva, že by mohla byť v platnosti tých 2024?
1: No, no tam je to práve, že Roz, od, um, tá účinnosť je odlišná,
0: mm-hmm.
1: mal by, rozhoduje sa o nej aj v týchto dňoch, čiže mal sme, mali by sme povedzme, že najbližšie v vedieť, ako to celé dopadne a v akom meritku bude schválená. A, ale tá účinnosť tam bola nastavená na niekoľko fáz uh, pôvodne a ak si správne pamätám, iba očkej, ja to pozriem, tak, 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 tak. Eee, počkaj, viem, že, viem, že práve tie stablecoiny, na ne bol tam dosť veľký tlak a tie, tie chceli, vlastne už v danom roku, tak by to tento rok bolo schválené, aby v horizonte, počkaj, ja to pozriem, ten predbežný e, plán, aby boli už tento rok e, museli ako keby splniť tie podmienky, aby mohli byť prijaté na obchodovanie v Európe. Ak by to nesplnili, tento rok tak bezmeny nemôžu fungovať. Áno, a tu je to. stablecono dokonca tam bolo, predpokladané rámec že 20 dní od účinnosti. Takže už v tomto roku by museli Stablecony spolniť všetky, mm-hmm. všetky náležitosti, aby mohli byť na obcháme v EÚ. No ale tá väčšia časť miky, to znamená ostatné ustanovenia mimo Stableconov, tam bol navrhovaný dátum 18 mesiacov od prijatia alebo od účinnosti, čiže ten prezokal je rok 2024.
0: Mm-hmm. O, dobre, my sme prebrali sme to veľa z rôznych ako keby, uhlov, Uh, ty si vlastne povedal a ja ten názor ako celkom vzdelám, že tá regulácia zase není úplne zlá, lebo preste keď aj človek chce napríklad podnikať a na ne nevie, čo môže, čo nemôže, tak samozrejme to dobre není, lebo potom nikdy nevie, či mu práve od 4-5 rokov nezaklopujú a nezistí, že vlastne niečo robil alebo pochopil zle, takže zase keď má napríklad podnikateľ presný plán, že toto všetko musím splniť a keď to splním, tak môžem v pohode podnikať, to je samozrejme dobré. Uh, Možno taká špecialitka tej Slovenskej republiky je, že čo je nové, čo mu až tak nerozumia, tak tam dajú naozaj veľkú daň, ale tak to už je uh, také individuálne, to sa bohužiaľ deje. A Máš možno ešte ty niečo, čo by si k celej tejto regulácii povedal tak nejako na záver, alebo nejaké záverečné slovo, alebo to zhrnul. Za mňa, čo vidím, tak uh, práve táto regulácia na podnikanie je u mňa, alebo tak celkovo, že dosť vítaná a Páči sa mi napríklad ešte aj, o, no tak by som povedal Vítana, ale čo, čo napríklad vidím, ja tam nejaké trendy, tak vidím tam trendy práve tej KVC, že myslím si, že tie burzy, ktoré zatiaľ sú bez KVC, tak pomaly budú myznúť a že za chvíľu všade budeme posielať občianske na tie teda centralizované burzy. Vidím tam trend práve toho reportingu, toho AMLK, vidím tam trend práve toho, dotazovania pôvodu majetku, čiže myslím si, že naozaj tie burzy, alebo možno to obchodovanie sa bude tak približovať tým klasickým burzám, kde je vlastne všetko toto úplne bežné. A ty by si možno čo k tomu povedal na záver? Alebo aký máš ty celý z toho pocit?
1: Ešte e, ja, ja som v tomto taký realista a hovorím, že ví, e, keď je niečo nové a zaujímavé, a prináša to veľa peňazí, tak v prvých rokoch je to samozrejme testované, hrané a uvoľnené a nikto, ani štát na to nemá veľký záujem. Ale ak niečo začína presahovať rámec bežného takéhoto hrajkania sa v komunite, čo krypto už dávno samozrejme tento rámec presiahlo, tak nikto nemôže ako keby očakávať, že to nie, ten štát to nezačne riešiť. Hej. Dneska už sme vo fáze, že krypt už každý takmer vie, že na, na, na delta technológia bude postavený finančný svet. Hej? A, to, a že krypto presiahlo rovinu bežného hrania sa ľudí v komunite. A zarábajú sa tam obrovské stovky miliónov, až miliárd. Samozrejme, ten pomer nie je voči bežným assetom tak prevažujúci zatiaľ, ale rastie každým rokom. A nemôže nikto čakať, že proste štát to tu nebude riešiť. Hej. Že nebude riešiť to, že sú tam daňoveľníky v rovinách miliónov a stoviek miliónov. A, e, a to nie, a len pri tých daniach, samozrejme. To, a, ta, a to aj ko tu je urobené preto, aby, aby štát ako keby e, vedel postihovať pranie špinavých peniazí, ale to reálne, lebo v, sami sa asi dobre viete, že v Kripie samozrejme beží samozrejme, čierny trh, extrémne, kde sa dejú neskutočné veci a, a ktorých nemajú ľudia, bežní ľudia ani poňatie. A to je ten dobrý zmysel tej regulácie. To, že zároveň štát, ale chce mať kontrolu nad všetkým, čo ľudia vlastne vidia, ktorá majú a štát to chce vidieť a tak ďalej. To už, tam už sa môžeme baviť skoro o tej filozofické rovne, či na ten štát má nárok. Ale aký je skutočnosti záujem štátu na tom? Štát chce len, aby si platili dane proste. A tá debata, a to sa netýka len krypta Uh, to sa týka akéhokoľvek majetku, čiže začína aj končí pri tom, že či vôbec štát má nárok zdaňovať v takej výške. Hej? Vždy to končí pri tom, keď sa zaujímaví, že no, keby sme mali daň 15% alebo 10%, tak zaplatím a ne, nehandlikujem sa. Hej? Ale tá debata sa nemôže viesť uh, v rovine, že uh, prečo by sa malo krypto zdaňovať. No, potom by mohol prísť niekto, kto ho prenajímať pre, prečo by sa mali nehnúťanosti zdaňovať. Aký je rozdiel medzi vlastnením v podívaní zarábania. Mm-hmm. Žiadny. Žiadny. Hej. Takže ja tiež samozrejme nesom panušik ani zásadné obrovské regulácie, ani mega zdaňovania. Každý vie, že ja som vo uh, veľkej miery človek, ktorý má rád tú slobodu a verí to, že to sa dokáže odregulovať sám. A mal by sa... Ve- a to vidíme aj na tom krypte, funguje bez regulácií dlhodobo samé. Ale... Ten skutočný záujem štátu v tom všetkom treba vidieť v kontexte daní, bezpečnosti a do veľkej miery samozrejme aj kontroly, alebo také tie politické kontroly nad tým, čo sa s tým bude, nebude. A, a potom už tých konšpiračných vecí za tým, že kto to chce ovládať a nechce a, a, a to už neovplyvníme asi.
0: Dobre, ja si, ja si myslím, že na toto video je to výborné a veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, že si si našiel čas v tomto náročnom uh, účtovnom období a mesiaci marec a verím teda, že sa vidíme <coughs> aj niekedy na budúce. Ďakujem.
1: Z radosťou Jakub, ďakujem.